0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La Finlande et la Suède bientôt dans l'OTAN. Un plan pour contrer le délestage au Québec et une menace de retirer Facebook au Canada. Bon mercredi tout le monde! Comment allez-vous? Une journée pluvieuse de, de mon côté, un peu endormante. Mais je donne toute mon énergie pour vous pour les 10 prochaines minutes avec les actualités d'aujourd'hui. On est le mercredi 27 avril. Je commence avec l'Ukraine, comme d'habitude. Il y a des journaux locaux finlandais et suédois qui citent des sources proches du dossier qui ont rapporté que la Finlande et la Suède devraient poser leur candidature pour adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en mai prochain. Je vous rappelle que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, qu'on appelle une une opération spéciale par la Russie, Forcer la Suède et la Finlande à examiner si leur neutralité militaire de longue date est toujours le meilleur moyen de, ben, de, de, de les protéger, de protéger leur population et de s'assurer la sécurité nationale. Leur rencontre serait prévue pour le 16 mai. Il va falloir surveiller ce cas parce que ben, il y a quand même de l'inquiétude. Moscou avait prévenu qu'une adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN aurait des conséquences. Donc un dossier. À suivre. Sinon, autre actualité en lien avec le conflit, la Russie a coupé l'alimentation en gaz à la Bulgarie et à la Pologne, La menace, là, c'est qu'on arrive à une pénurie de gaz sur l'ensemble du continent européen. C'est ce qui pourrait arriver, euh, mais les deux, les deux pays se sont quand même fait euh, rassurants quant aux répercussions sur les consommateurs, même s'ils dépendent grandement de la Russie. Pour vous donner une idée, là, en Pologne, le gazoduc Yamal pouvait importer jusqu'à 10,2 milliards de mètres cubes de gaz par an. C'est une quantité qui comblait environ la moitié de ses besoins. Et la Bulgarie, de son côté, ben, ça dépend à plus de 90 du gaz russe. Mais ils ont quand même des plans B, ils devraient s'en sortir. Et même la ministre polonaise du climat et de l'environnement, Anne Moskwa, a écrit sur Twitter aujourd'hui qu'ils étaient prêts à une indépendance totale vis-à-vis les premières, les matières premières russes. Parlons de délestage, un des gros problèmes de la pandémie et aussi de notre système de santé, un problème qui ressurgit souvent dans l'actualité. On apprend aujourd'hui que Québec se donne de deux à trois ans pour rattraper le retard accumulé dans les chirurgies. C'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, là, qui a précisé son échéancier aujourd'hui. Je vous le partage. Premièrement, le réseau de santé euh, se donne un an pour ramener au niveau pré-pandémique le nombre de personnes qui sont en attente d'une opération depuis plus d'un an. Il y a 20 000 personnes actuellement là, que, ça, que ça fait plus d'un an et on veut voir la liste diminuer à 3 000 patients. Il reste quand même aussi 140 000 chirurgies euh, qui sont en attente depuis moins d'un an cette fois-ci. Pour celle-ci, là, le ministre se donne de deux à trois ans pour réduire la liste d'attente à 100 000, donc 40 000 chirurgies qui seraient faites le plus rapidement possible. Et euh, une partie de la solution, ça serait de miser de plus en plus sur les chirurgies au privé. Je reviens avec vous sur le procès de Carl Giroir, l'homme de l'attaque au sabre de l'Halloween en 2020 à Québec, qui avait tué deux personnes et qui avait quand même tenté de tuer cinq autres personnes. Aujourd'hui, la mère de l'homme a et lui aussi a témoigné euh, nous demande un peu ça nous a un peu donné une image là du personnage de qui qui est Karl Giroir la mère a relaté que son fils n'avait aucun ami pendant son adolescence et aucun intérêt à part les jeux vidéo sa collection d'armes blanches aussi c'était dans ses intérêts et aussi de costumes de samouraï C'est à partir de 18 ans qui s'était procuré une carte de crédit avec laquelle il s'achetait ces armes blanches là des katanas et des habits là vraiment de samouraï pour faire une collection la mère a dit qu'il n'allait pas bien depuis plusieurs années. Et on comprend vraiment que depuis qu'il était tout petit, c'était un, c'était un enfant, là, assez perturbateur. Il s'est lui-même exprimé sur ses actes. C'était la première fois qu'on l'entendait. Il a parlé des jeux vidéo, disant que, bien sûr, à partir de 15 ou 16 ans, là, c'était pratiquement son seul centre d'intérêt, comme la mère l'avait dit. Il a aussi parlé de la mission qu'il s'était donnée à partir de 18 ans de tuer des gens. Il parle d'une mission de la plus haute importance, une mission qui, euh, devait être accompli à tout prix à ses yeux. Et l'objectif de sa mission, après laquelle il devait mourir, était donc de donner l'exemple à ce qu'il a appelé des alter-égaux. Il se disait qu'après sa mort, ces gens-là pourraient pourraient continuer sa mission, qui était de changer le monde. » Il a finalement parlé du symbole du Vieux-Québec, en hein, pourquoi il a choisi le Vieux-Québec, disant qu'il était amateur de jeux vidéo médiévaux et que donc le Vieux-Québec était le lieu parfait, surtout après sa visite à Québec à l'Halloween en 2018. Et finalement, l'avocat de Carl Giroir là, a plaidé aujourd'hui que ben, son client était dans un état mental altéré au moment du drame et que, qu'il ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Est-ce que Facebook pourrait bientôt disparaître du Canada? Eh bien, je vous apprends que peut-être, on n'est pas trop inquiet, mais le géant dit ne pas écarter la possibilité de couper partiellement le réseau social dans notre pays. C'est en raison de la loi C-18 qui vise à obliger les réseaux sociaux à dédommager les médias pour le contenu nouvelle qu'ils font parce qu'ils font énormément de profit comparément aux stations de nouvelles qui se font pr- pratiquement rien lorsque Facebook réutilise euh, les nouvelles. Leur point de vue, c'est que lorsque des médias, eux, publient des liens vers le contenu de leur plateforme, ils reçoivent une valeur significative en le faisant et Facebook dit donc ne pas contrôler quand, Comment, comment que ça se passe et euh, qu'ils peuvent donc publier ces nouvelles-là sur leur, leur plateforme. Le gouvernement, ben, ils veulent peut-être déposer là, le projet de loi. Le ministre du euh, patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a pour sa part réagi en disant que c'est une menace qui lui fait pas vraiment peur, là, mais qu'il faut se rappeler que le journaliste professionnel est un pilier de notre démocratie et que c'est, c'est juste normal en fait que les plateformes qui bénéficient de la valeur du contenu contribuent aux salles de nouvelles. Et pour le réseau social, ce ne serait pas nécessairement tout Facebook qui serait coupé. On parle possiblement d'empêcher la publication de textes de nouvelles. Dans pas si longtemps que ça, vous serez peut-être en mesure d'amener votre petit pitou dans le métro. C'est un projet de pilote qui devrait être mis sur pied d'ici la fin de l'année par la Ville de Montréal. Et donc, la Société de transport de Montréal, la STM, devra s'arranger pour permettre aux chiens de, d'être dans le métro. Mais Ce serait seulement dans une partie là de son réseau de transport en commun. La demande par le Conseil municipal de Montréal a officiellement été rendue. L'opposition officielle avait initié ce projet-là au début du mois. Leur point de vue, c'était qu'il est contre-productif pour quelqu'un de devoir absolument prendre sa voiture, pour exemple amener son animal au vétérinaire. À noter que d'autres villes, dont Toronto et Calgary, permettent déjà d'amener son chien dans les transports en commun. Ici à Montréal, en ce moment, tout animal doit se trouver dans une cage ou un récipient fermé, à l'exception, bien sûr, des chiens guides. Et les gens qui ne respectent pas la loi risquent une amende de 75 à 500 dollars. Eh bien, ça pourrait bientôt changer. Pour le retour dans le passé aujourd'hui, je retourne au 27 avril 1867. Ça fait un petit bout, une petite histoire romantique, parce qu'à Paris, c'était la première de Roméo et Juliette, de Charles Gounod. C'était la première fois que ça faisait apparition. Un grand classique. Et sur ce, ben je vous dis bonne soirée, et à demain pour votre prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!